0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witam Was kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, że słuchacie moich odcinków. Przypomnę, że w ostatnim odcinku mówiłam o tym, w jaki sposób skutecznie kupić mieszkanie i negocjować je w obecnych czasach. A dzisiaj przechodzę do tematu typowo sprzedażowego, więc będzie bardzo, bardzo merytoryczne. Nie, zostań ze mną do końca. i Dzisiaj będę mówiła, o tym jak rozmawiać z klientem, aby chciał od nas kupić droższą ofertę. Jak rozmawiać z klientem, aby chciał od nas kupić droższy produkt, czyli jest to odcinek dedykowany dla właścicieli firm, dla handlowców, którzy sprzedają droższe produkty. Droższe produkty mam tutaj na myśli takie powyżej 3-4 tysięcy, ale tak naprawdę chodzi mi o ofertę rzędu, Pół miliona, dwieście tysięcy, a nawet milion. I rozpocznę od tego, że chciałabym przywołać takie przekonanie handlowców, które często spotykam. Spotykam się z takimi dwoma podejściami. Załóżmy, że mamy dwie takie same osoby, które sprzedają ten sam produkt. I jeden z tych handlowców koncentruje się bardzo mocno na obniżaniu ceny lub na sprzedawaniu mniejszych elementów danego produktu, a drugi handlowiec sprzedaje ten ten sam produkt dużo drożej i jeszcze dodaje klientowi jakieś dodatkowe usługi, dzięki czemu Od u tego samego klienta jeden handlowiec uzyskuje większy przychód, a drugi handlowiec handlowiec dużo mniejszy przychód. No i z czego czego to tak naprawdę się wywodzi, z czego to wynika, że jedna osoba jest w stanie sprzedać droższą ofertę bez problemu, a druga druga osoba nie potrafi tego sprzedać i dłużej prowadzi rozmowy z klientem, a na końcu jeszcze sprzedaje coś o wiele, o wiele mniejszego. Ja za chwilkę Wam podam całą jakby technikę związaną z rozmową z klientem, tak żeby on się przekonał do tej droższej oferty, ale najpierw chcę zaznaczyć, że takie różnice w podejściu, jeśli macie też takie obawy, że, że czegoś nie możecie sprzedać, że mm, no coś Wam się wydaje, że klient może tego nie potrzebować i gdzieś tam czujecie zahamowanie, to znaczy, że mm, to po prostu jest w Waszej głowie jeszcze nieprzepracowane. I zaraz Wam opowiem o jednej z podstawowych zasad bogactwa, którą ja się bardzo często kieruję która mnie doprowadziła do tego poziomu, że tak powiem i zarobków i rozwoju, w którym jestem obecnie, a mówię tutaj o zasadzie, która mówi o tym, że to co się dzieje wewnątrz ciebie wpływa na to co się dzieje na zewnątrz, czyli co mam tu na myśli, to co ty myślisz, to jak To, co czujesz, to jakimi schematami w życiu i wartościami się posługujesz, to wpływa to na to, jakie wyniki odnosisz, jak Ciebie widzą klienci, jak widzi Ciebie otoczenie i generalnie tak naprawdę jak bogaty albo, albo, albo niebogaty jesteś. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że popatrzcie, porównajmy to z, z rośliną. Tak? Roślina, żeby zakwitła jakiś kwiat, żeby zakwitł, musi być, y, musi być ziarno, które jest pod ziemią i dopiero to, co się dzieje pod ziemią, czyli wzraz podlewamy tą roślinę, powoduje, że pięknie ona wygląda. Tak? gdybyśmy posadzili tą roślinę na jakiejś złej glebie, nie podlewali jej, nie dbali o nią, no to by nie było tego, co jest. I być może być może tak się dzieje też z Tobą, że rozpocząłeś jakąś pracę w tej chwili nową w sprzedaży albo sprzedajesz jakiś produkt nowy. Być może rozpocząłeś prowadzenie firmy własnej i okazuje się, że nie masz wyników, ponieważ jesteś osobą, która jest w tym momencie w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Więc być może działasz pod wpływem lęku, być może boisz się, co powie klient, jeśli będziesz chciał mu zaproponować swój droższy produkt. Nie jesteś tego pewny, nie masz tej własnej, wewnętrznej pewności siebie. I w tym momencie proponuję Ci tak naprawdę, żebyś sobie przemyślał To, co dzisiaj robisz i dlaczego dlaczego tylko proponujesz klientom te małe rzeczy, bo być może nie jest to problem w produkcie, być może to nie jest problem w ofercie, którą macie, albo w tym, że klient nie ma pieniędzy, tylko tak naprawdę dzisiaj nie masz tego umysłu, umysłu osoby, która potrafi właśnie pozyskać takiego klienta. Ponieważ większość ludzi realizuje działania niżej niż własne możliwości i nie osiąga sukcesu, dlaczego? Dlatego, że nie są przygotowani na ten sukces. Boją się, że ten sukces związany na przykład z dużą sprzedażą przerośnie ich. Mogę powiedzieć też na własnym przykładzie, że jak zaczynałam pracę, myślałam o tych małych klientach, o małym przychodzie. W momencie, jak zdobywałam doświadczenie, moja pewność w siebie rosła i zaczęłam zarabiać większe pieniądze. Zaczęłam zarządzać dużymi, dużo większymi pieniędzmi i zaczęło mi się jakby to udawać, i ta sprzedaż była coraz większa. I umiałam też z tym sobie poradzić, tak? Czyli zawsze analizowałam, co wpływa na to, I co muszę zrobić, co muszę poprawić, żeby nie stracić tego, co mam, bo jak wiecie dużo ludzi zaczyna w sprzedaży, osiąga bardzo duże sukcesy, ale też bardzo szybko je traci, dlatego, że nie wie jak jak utrzymać, utrzymać ten poziom, który już osiągnęło. No i głównie właśnie dotyczy to rozwoju osobistego, czyli jeśli chcemy utrzymać ten poziom, no to ja zawsze się... Rozwijam pod kątem rozwoju osobistego, czyli czytam książki, czyli chodzę na kursy, szkolenia, cały czas w to inwestuję. Więc załóżmy już, że jesteś tym handlowcem, który jednak, czy tą osobą, która jednak sprzedaje tą droższą ofertę do klienta, ale, no ale po prostu chcesz się jeszcze dowiedzieć, jak, 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 jak możesz to robić skuteczniej, Więc przechodzę już teraz do konkretnego procesu rozmowy z klientem. Załóżmy, że yy, Twój klient kupuje coś za kilkanaście tysięcy. Kilkanaście tysięcy i tutaj chcę zaznaczyć, że wraz ze wzrostem wartości Twojego produktu rośnie zaangażowanie klienta w proces tworzenia oferty. Co tutaj mam na myśli? Mam tu na myśli sytuację taką, że nie nie proponujemy klientowi klasycznego sposobu oferowania produktu, Jeśli na przykład, nie wiem, świadczymy usługę dla klienta doradztwa, konsultingu, albo sprzedajemy system informatyczny za pół miliona złotych, albo sprzedajemy usługę kadrowo-płacową, to wtedy nie wysyłamy klientowi oferty, to znaczy nie proponujemy oferty, tylko tworzymy tą ofertę z klientem. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałam, jest to produkt droższy, I klient na pewno bierze udział bardzo mocny w tym procesie tworzenia tej wartości. A w jaki sposób spowodować, żeby klient chciał z tobą tworzyć właśnie tą ofertę dla niego, partycypować w tym procesie, wziąć udział w tym procesie. No przede wszystkim słuchać klienta i zadawać mu właściwe pytania. Czyli kluczowe w procesie rozmowy jest tworzenie z klientem tej wartości i tak prowadzenie tej rozmowy, takie, takie zadawanie pytań, o których zaraz powiem, żeby na końcu klient sam zauważył tą wartość dla siebie. Bo jeśli klient nie zauważy tej wartości dla siebie, no to on wtedy nie kupi od Ciebie tego produktu. Więc podczas takiej rozmowy musisz musisz przede wszystkim po pierwsze porozmawiać z klientem, jak u niego dzisiaj wygląda proces. Czyli w jaki sposób, dajmy na to, jeśli on ma swój dział kadrowo-płacowy, a my chcemy sprzedać mu outsourcing, Jak wygląda i jak działa dzisiaj ten dział? Jakie są koszty tego działu? Jaki jest sposób współpracy działu kadrowo-płacowego na przykład z pracownikami? W jaki sposób świadczona jest usługa? Musisz dokładnie zrozumieć, jak dzisiaj działa, działa ten proces i druga najważniejsza rzecz, ile on kosztuje, czyli ile kosztuje na przykład pracownik w tym dziale, jakie ma, ma koszty, ale też jakie są generowane gdzieś tam przychody w wyniku tego działania. Na przykład jeśli świadczysz usługę konsultingową, której celem jest jakby świadczenie usługi outsourcingu IT, tak, chcesz sprzedać swoją usługę outsourcingu na przykład IT, serwerów, systemów, no to dzisiaj koniecznie się dowiedz, jak wygląda struktura działu IT wewnątrz w firmie klienta, jak oni działają, ile osób zatrudniają, jakie są koszty tego działu, co dokładnie te osoby osoby robią i jakie przychody generują. Na przykład jeśli ten dział ma swój cennik do organizacji, no to jakie jakie przychody generują oraz jaką marżę. I to, co jest bardzo ważne i co się zmienia w procesie handlowym, żeby zrozumieć dokładnie otoczenie biznesowe, żeby dokładnie zrozumieć klienta, to y, potrzebujesz rozmawiać z klientem o faktach, tak? czyli o faktach, czyli inaczej o liczbach, czyli co ile kosztuje. No bo cyfra na przykład pod tytułem, nie wiem, mam dwie osoby, one wszystko realizują, jestem zadowolony, to jest za mało. Stara się z klientem porozmawiać w ten sposób, żeby faktycznie dostarczył Ci dane liczbowe na etapie już rozmowy i powiedział dzisiaj, że na przykład jeśli, jeśli ja jestem osobą, która świadczy usługi szkoleniowe i klient również ma na przykład jakiegoś trenera wewnętrznego, który, który robi te szkolenia, no to może mi powiedzieć, że koszt y, przeprowadzenia takich szkoleń wewnątrz to jest, nie wiem, 5 tysięcy, z tego mają tam 20% marży, czyli jesteśmy w stanie sobie przeliczyć, że koszty są takie i takie, marża jest taka i taka i mogę to porównać do własnych kosztów. Czyli celem tego zadania jest to, żeby porównać swoją usługę do usługi, do usługi klienta, patrząc na średnią wartość transakcyjną i na na takie średnie ceny. Najwłaściwszym sposobem, żeby się tego dowiedzieć jest jest przede wszystkim tak naprawdę przygotowanie takiej ankiety, którą klient być może wypełni już na etapie yy, porozmowie z Tobą, tak, ponieważ tak jak mówimy te dane są szczegółowe. Nie zawsze klienci chcą wypełniać te, tą ankietę, to zdaję sobie z tego sprawę, bardzo często nie wypełniają tej ankiety, więc... W trakcie rozmowy budując relacje z klientem powinieneś przeplatać pytania takie konkretne z pytaniami luźniejszymi, czyli kilka, kilka, pytań, kilka pytań takich um, ogólnych, tak? z czego dzisiaj korzystacie jeśli chodzi o usługi, co się u was sprawdziło, co się nie sprawdziło, jaką dzisiaj macie efektywność. tak dlaczego na przykład Waszym zdaniem outsourcing może nie działać, co by musiało się stać, żeby zadziałało, tak? To są takie pytania ogólne, jakby nakierowujące na potrzebę klienta i przeplatasz to z pytaniami takimi szczegółowymi, w których których naprawdę chcesz pozyskać konkretne dane. Tak jak mówię, nie polecam wysyłania ankiet, tak naprawdę po spotkaniu za bardzo, dlatego że jak rozmawiasz z prezesem, z dyrektorem finansowym lub w ogóle z dyrektorem sprzedaży, z jakimkolwiek decydentem, to ta osoba nie ma pełnej wiedzy, przekazuje tą wiedzę do osób operacyjnych, a te osoby operacyjne bardzo często nie odpowiadają. No bo jak chcesz zaoferować outsourcing usług IT, i prezes przekaże tą Twoją ankietę do szefa działu IT, no to od razu mu się zaświeci czerwona lampka, dlaczego on chce, e, dlaczego on musi odpowiadać na to pytanie. I jeśli klient już w pierwszym kroku takiej rozmowy odpowiedzi na kilka pytań, poznasz jego, e, jakby, jego opinię na temat e, na przykład outsourcingu usług IT, czyli opowiedź, jak dzisiaj wygląda ten dział oraz czy on widzi w ogóle możliwość i efektywność takiego działu, to w drugim kroku, aby mu zobrazować to, że inni klienci korzystają z tych usług, malujesz mu taki obraz, w postaci opisu czy też y, rozmowy na temat case study twojego klienta. Co to jest? To jest opowiedzenie modelu, który już zadziałał, czyli szukasz idealnego modelu, podobnego, bardzo podobnego klienta, podobnej branży, jeśli działasz na rynku w tej samej branży co klient i y, omawiasz dwa, dwa, trzy case study, w których opowiadasz na zasadzie podobny klient do Państwa miał takie i takie problemy, miał takie i takie wyzwania, my zrealizowaliśmy to w ten i w ten sposób, czyli opisujesz proces, jak zostało zrealizowane, co spowodowało, że osiągnął on takie i takie efekty i wtedy umieszczasz konkretne efekty. Czyli jakby takie case'y najlepiej sobie przygotować dwa, trzy bo wtedy bardzo mocno otwierasz głowę klientowi i razem z klientem dochodzicie do wniosku, że jest mu to potrzebne, o czym Ty mówisz właśnie, czyli o o tej Twojej usłudze. I zauważcie, że tutaj nie ma jeszcze mowy o żadnej ofercie, że oferta dopiero będzie tym trzecim krokiem tak naprawdę, jeśli dowiesz się, uzyskasz dane, przeliczysz, Pokażesz klientowi różnicę pomiędzy tym, co ma dzisiaj, a tym, co będzie miał jutro. Pokażesz case innych klientów. Jeśli usłyszysz wyraźnie od klienta, tak, widzę tutaj sens od klienta, to wtedy możesz mu przedstawić ofertę adekwatną do rozmowy. Jest to dopiero trzeci Trzeci etap, oczywiście tutaj nie będę mówiła teraz o ofercie, ale jest to dopiero trzeci etap w Twoim procesie handlowym po dokładnym dowiedzeniu się. Oczywiście mówimy o produktach droższych, mówimy o produktach złożonych, mówimy o produktach takich bym powiedziała bardziej skomplikowanych, gdzie tą usługę, na przykład usługę outsourcingu IT możesz skomponować z dwóch lub z trzech elementów, czyli, czyli na przykład albo może być dwóch jakichś ekspertów, którzy będą mu klienta, albo mu dostarczysz serwery i na przykład będziesz mu robił hotline, albo pojedziecie tam w trójkę, czyli tak naprawdę ta usługa nie jest... Jednoznaczna, za każdym razem może wyglądać inaczej i tylko właściwa dyskusja i rozmowa z klientem poprzez pytania spowoduje, że skomponujesz te puzle tej oferty odpowiednio dla klienta i przygotujesz teraz ofertę dla niego. Tylko wracam, wracam teraz do początku. Komponuj ofertę z dwóch, trzech elementów, a nie z jednego. Czyli bądź handlowcem, bądź właścicielem firmy, który... Chcę jak najwięcej elementów przekazać klientowi tak, żeby klientowi było jak najlepiej, a nie jak najmniej. Bo jeśli możesz sprzedać jeden element, to równie dobrze możesz sprzedać trzy elementy tej usługi. Jeśli możesz sprzedać outsourcing kadrowy, to możesz też sprzedać outsourcing księgowy. Może nie w tym momencie, ale rozmawiając z klientem i zdobywając jego zaufanie. Kochani, mam, dla cie- mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was przydatny. Czekam na Wasze komentarze i opinie na temat tego odcinka. Zapraszam na platformę www.businessoweDNA. .pl na której możecie jakby zasięgnąć więcej informacji na temat skutecznej sprzedaży. Zapraszam na moje kursy i warsztaty, a w szczególności na kurs bestsellerowy Jak pozyskać pierwszego klienta. Jest na platformie, już go 120 osób przeszło, więc jest naprawdę skuteczny. Zapraszam Was serdecznie i życzę miłego dnia.